0: Hast du dich schon mal gefragt, ob es Themen gibt, über die vielleicht niemand spricht, aber die unglaublich wichtig sind für den eigenen Unternehmenserfolg? Ähm, so ging es mir zumindest, als ich neulich über ein Thema gestolpert bin und dachte mir, krass. Also, es gibt dieses Phänomen der blinden Flecken, ähm, dass man wirklich etwas nicht auf seinem Zettel hat, ganz lange. Und dazu zähle ich das Thema, über das ich heute mit dir sprechen möchte, weil es wirklich so augenöffnend war, dass ich mir dachte, darüber muss ich unbedingt mit jedem hier im Podcast sprechen und das Thema mit dir teilen, weil ich wirklich vom Herzen möchte, dass du das Thema von Tag 1 eigentlich auf deinem ähm, Zettel hast, weil es so wichtig ist. Und ich habe wirklich fast keinen Online-Marketer, ich glaube wirklich niemanden darüber sprechen hören und das ähm, macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Ich erzähle dir, wie ich da drauf gestolpert bin beziehungsweise wie mein gutes altes BWL-Studium plötzlich wieder aus der Schublade gekommen ist ähm, und mir die Augen geöffnet hat, was mich sehr gefreut hat. Also insofern, in dieser Folge geht es jetzt darum, darüber spricht kein Online-Marketer. Eine Podcast-Folge, die du auch gerne zwei, drei Mal hören kannst, das wird sich lohnen, beziehungsweise wird sich jetzt wirklich auf den Erfolg deines Unternehmens äh, signifikant auswirken, wenn du das befolgst, was ich dir heute verrate. Und zwar, ähm, ich, ich weide dich mal so ein bisschen in meine strategischen Gedanken ein, die ich dieses Jahr hatte, beziehungsweise beim Jahreswechsel hatte, und zwar mh, stehen wir aktuell, glaube ich, bei rund 200 Kunden, die wir tagtäglich betreuen, ähm, was mich unglaublich freut und ähm, Jetzt ist natürlich die Frage strategisch, wie wie geht man weiter? Ne? Also wir haben in den letzten anderthalb Jahren, glaube ich, diese 200 Kunden gewonnen, haben über 1000 Anfragen im letzten Jahr bekommen, was schon eine ganz gute Quote ist, wenn es darum geht, wirklich kalte äh, Leute zu konvertieren. Also das bedeutet, Leute, die einen vorher noch nicht kannten, ähm, als Kunden zu gewinnen. Da sind 20 bis 25 Prozent, ist da wirklich absolut top. Insofern, das war sehr, sehr gut. Und jetzt war natürlich die Idee, was ist der große nächste Meilenstein für 2020? Hm. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, ähm... Es ist zum einen, könnte man jetzt sagen, man geht irgendwie auf 1000 Kunden hoch. ja, Und dann habe ich die Rechnung aufgemacht, habe ausgerechnet, wie viele Kunden wir pro Monat dann gewinnen müssen. Und äh, da ist mir schon irgendwie schwindelig geworden und dachte mir so, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Weil was meine Rechnung dann am Ende war, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren. Es waren verdammt viele. Äh, jeder, der irgendwie Dreisatz kann und besser kann als ich, hat wahrscheinlich schon die Lösung. Aber es hätte bedeutet, dass man verdammt viele Ressourcen und auch Geld am Ende in reines Marketing stecken würde. Und das hat sich irgendwie nicht gut angefühlt, dass man irgendwie die ganze Zeit draußen rumpeitschen muss und versuchen muss, Leute, neue Leute zu gewinnen und dass der reine Fokus ist, auf den man sich konzentrieren muss. Und dann habe ich gemerkt, hey, das ist es irgendwie nicht. Ähm, und dann gleichzeitig bin ich über das klassische Konzept vom Customer Lifetime Value gestolpert. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das mal in seinem BWL-Studium gehört hat, die Idee, was gibt ein Kunde über seine Lebenszeit ähm, bei dir aus? Und da graute es mir so ein bisschen, dass ich mich in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren und auch mit meinem Team gemeinsam eigentlich nur darauf gekü äh, darum gekümmert habe, ähm, neue Kunden zu gewinnen. Also wirklich, unser Fokus war 100% auf neue Kunden, weil wir es am Ende auch nicht besser wussten, muss man wirklich sagen. Es ist nicht so, dass wir das jetzt irgendwie mit Absicht getan hätten, sondern wir waren einfach noch nicht so weit. Wir dachten, dieses Geschäftsmodell lebt am Ende davon, wirklich täglich neue Kunden zu gewinnen, dann natürlich einen guten Job zu machen, aber wir haben uns wenig Gedanken darüber gemacht, wie können wir unsere Kunden begleiten, wie können wir sie weiterentwickeln, wie können wir einen super Job machen. Und plötzlich ist irgendwie, sind meine Augen aufgegangen und ich dachte mir, krass, ich habe einen riesen Posten im Thema Wachstum einfach zwei Jahre liegen lassen und das ist das Thema Bestandskundenentwicklung. Und ich habe so ein kleines Feld aufgemacht irgendwie auf einem DIN A4 Papier, habe mir aufgemalt Wachstum und habe es plötzlich geteilt in Neukunden und in Bestandskunden. Und ich dachte mir so krass, wenn ich nur annähernd die letzten zwei Jahre irgendwie mir neue Angebote überlegt hätte, wenn ich mir Gedanken gemacht hätte, wie ich meine Kunden, wie ich ihnen noch besser helfen kann durch neue Angebote, dann sehe meine Firma wahrscheinlich heute ganz anders aus. Und da habe ich wirklich einen kleinen Schock bekommen, weil es irgendwie... Mir etwas gewesen ist, worüber ich auch unsere Kunden sehr schnell tatsächlich aufkläre, aber mit so einem digitalen Programm ist es irgendwie immer noch ein bisschen was anderes, war zu meinen, zumindest meine Argumentation, was mir so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, aber was man verstehen muss, das Schwierigste eigentlich an einer Zusammenarbeit mit Kunden ist eigentlich immer die Akquise, das bedeutet jemanden zu gewinnen, ist unglaublich schwierig, kostet viel Geld, ist viel Aufwand, ist noch nicht viel Vertrauen da, das bedeutet... Wenn man erstmal jemanden als Kunden gewonnen hat, dann sollte man ihn auch wirklich bestenfalls lebenslang oder beziehungsweise über die nächsten Jahre begleiten. Und sich auch immer wieder überlegen, wie kann man ihm so gut wie möglich weiterhelfen in seiner jeweiligen Situation. Und das ist etwas, was ich auch jedem selbstständigen Berater und jeder Agentur oder jedem Coach nur mitgeben kann. Wenn ihr erstmal einen Kunden gewonnen habt und der zu euch kommt für eine Session, für sechs Session, für zwölf Monate, ja... Dann begleitet ihn über diese Zeit, aber überlegt euch dann gleichzeitig im nächsten Schritt, wie könnte der nächste Meilenstein für diese Person aussehen? Was sind jetzt die nächsten Schritte? Und da ist natürlich ein bisschen deine Expertise gefordert, weil ich glaube, wir sind uns einig, wenn du mal mit jemandem zusammengearbeitet hast, dann hört es natürlich nicht auf, dass du ihm weiterhelfen kannst. Aber das bedeutet, der Kunde wird dann nicht so sehr die Themen mitbringen und dir ganz genau sagen, was er jetzt braucht. Vielleicht tut er das, sondern du musst halt ein bisschen proaktiv, das nächste Thema jetzt entwickeln. Das bedeutet, wenn man vielleicht das Beispiel von uns nimmt, was weiß ich, wenn jemand als selbstständiger Berater 100.000 Euro im Jahr verdient, was ein gigantischer Meilenstein ist und verdammt gut ist, dann könnte man natürlich sagen, hey, wir hören jetzt mit der Zusammenarbeit auf und das war's. Dann geht es aber darum, dass ich ihm klar mache, hey, du kannst eigentlich dein Unternehmen jetzt wirklich komplett skalieren, du kannst in Richtung Gruppencoachings gehen, du kannst ein digitales Programm aufbauen und du kannst den nächsten Schritt gehen und wirklich in Richtung 300 bis 500.000 Euro pro ja, wachsen. Aber das kommt nicht unbedingt aus seiner Notwendigkeit, dass er das jetzt tun müsste, sondern ich zeige ihm einfach die Option, was möglich wäre ähm, und begleite ihn dann weiter, diese nächsten Schritte zu gehen, weil wenn Leute erstmal wachsen, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie halt aufhören nicht weiter zu wachsen. Was sind jetzt die Vorteile von Bestandskunden am Ende? Wenn du erstmal dieses Vertrauen aufgebaut hast und einen guten Job machst, dann kannst du da wirklich lebenslange Kunden haben. Ich erinnere mich noch eine Situation bei ClickFunnels ähm, dieses Jahr bei Funnel Hacking Live, wo auch der eine Vortragsredner wirklich gefragt hat, wer ist schon seit zwei Jahren Kunde von ClickFunnels, wer ist schon vier Jahre, wer ist schon sechs Jahre, wer ist schon acht Jahre und wer ist schon zehn Jahre Kunde bei Russell äh, Branson. Weil das Witzige war, dass halt Clickfunnels erst irgendwie fünf Jahre gibt, aber es gab trotzdem Kunden, die schon zehn Jahre Kunden bei Russell waren, die irgendwie seine Produkte davor gekauft haben. Und er meinte, es gibt halt Kunden, die sind wirklich wie Eigenkapital, die dich ein Leben lang begleiten, wenn du einen guten Job machst. Und das war ein cooler Gedanke, wirklich zu denken, wie baue ich diese Kunden auf, die einen wirklichen Leben lang begleiten. Und das war etwas, was wir wirklich in den letzten Monaten vernachlässigt haben und muss man wirklich sagen, dass wir da jetzt gerade in diesem Moment eigentlich unsere Hausaufgaben machen, das wirklich glatt zu ziehen und einen richtig guten Job zu machen, um unsere Kunden noch besser zu unterstützen und deshalb dachte ich mir, mache ich so schnell wie möglich eine Podcast Folge dazu, weil es einfach so ein unendlich wichtiges Thema ist, weil man kommt schnell zu diesen Zahlen, die man hört, dass die meisten Unternehmen 80 Prozent ihres Umsatzes mit Bestandskunden machen und 20 Prozent mit Neukunden und das hört sich, wenn man das jetzt plötzlich realisiert, dass man eigentlich schon einen riesen Topf an Bestandskunden hat, den man nichts angeboten hat, um sich weiterzuentwickeln, dann hört sich das plötzlich logisch an. Und das Coole daran ist, auch wenn du dieses Modell am Ende verfolgst, ist, dass du halt ein bisschen unabhängiger davon wirst, was da draußen im Markt passiert. Und das ist auch etwas, was ich für mich realisiert habe, als eine Gruppe von Kunden letzte Woche hier in Hamburg war, für eine Woche Workshop hier bei uns vor Ort, dass ich für die in unglaublichen Job gemacht habe, behaupte ich zumindest, ähm, und es auch total viel Spaß gemacht hat und ich einfach gemerkt habe, dass die Kunden, die dort waren, viele gesagt haben, hey Robert, äh, lass dieses Format bitte im nächsten Jahr weitergehen, ja, äh, wir lieben diese Gruppe, es macht unglaublich Spaß, mit dir so intensiv zusammenzuarbeiten, ähm, ich möchte gerne weiter Teil des Ganzen sein und das hat mir so viel Energie gegeben, das hat so viel Spaß gemacht, weil wirklich, wenn dein Kunde sagt, dass es so weitergehen soll und äh, das Angebot so bestehen bleiben soll, das ist natürlich die schönste Bestätigung, dass du es richtig machst, die es irgendwie gibt. Und da war es natürlich für mich so offensichtlich, dass das Angebot, was ich im letzten Jahr auf der Konferenz gemacht habe, in der Form oder in besserer Form am Ende weitergehen muss. Und das hat mir gezeigt, hey, das haben wir für viele Kunden heute noch gar nicht möglich gemacht. Und da müssen wir sozusagen dran arbeiten. Und das bringt mich zu, den drei Themen, die wir uns für 2020 wirklich auf die Agenda geschrieben haben. Und das Thema Nummer eins ist wirklich am Ende Bestandskundenentwicklung beziehungsweise unseren Bestandskunden durch neue Angebote noch viel besser helfen zu können. Weil ich für mich verstanden habe, dass zum einen natürlich die richtige Strategie ist zum Beispiel eine Sache, um wirklich zu verstehen, was man machen muss digital. Also wirklich dir zu erklären, wie Marketing funktioniert, ist eine Sache. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass viele Kunden auch zum Beispiel eine 1-zu-1-Betreuung brauchen, um noch schneller die Ergebnisse zu erzielen, beziehungsweise um individuelles, individuelleres Feedback für ihre jeweilige Situation zu bekommen. Und das ist etwas, was wir lange in der Form nicht abbilden konnten, weil wir nicht die Ressourcen hatten. Mittlerweile haben wir die Ressourcen dafür und das ist etwas, was wir jetzt eingeführt haben, dass wir wirklich Kunden die Möglichkeit geben, abzugraden ähm, und dieses 1 zu 1 ähm, Coaching beziehungsweise Beratung dazu zu buchen, um sozusagen noch intensiver mit uns zusammenzuarbeiten. Und das war sehr, sehr cool zu sehen. Das bedeutet, Bestandskundenentwicklung ein riesiges Thema. Ähm, und das sollte auch, wenn du eine Idee sozusagen aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, dann nimm bitte diese Folge mit. Wenn du einen Kunden gewonnen hast, dann... Ähm, und mit ihm zusammenarbeitest, dann überleg dir wirklich immer am Ende der Zusammenarbeit, wie kann es jetzt weitergehen. Und der Vorschlag muss von dir kommen, er muss proaktiv kommen, du musst bestenfalls schon so einen kleinen Ausblick geben, wie die nächsten sechs Monate, zwölf Monate irgendwie aussehen können, was ihr gemeinsam machen könnt und dann wenn das Vertrauen da ist und du wirklich einen guten Job gemacht hast, dann sagen die meisten Leute auch sofort, ja, was du auch probieren solltest, ist natürlich die Laufzeit zu verlängern. Das bedeutet, wenn du mit jemandem zum Beispiel drei Monate zusammengearbeitet hast, ähm, dann solltest du am Ende der drei Monate, was weiß ich, sechs Monate Zusammenarbeit vorschlagen oder vielleicht zwölf Monate Zusammenarbeit vorschlagen, weil irgendwie auf dem gleichen Level zu bleiben, ähm, würdest du dir keinen Gefallen tun und gleichzeitig kannst du natürlich auch über längere Laufzeiten einen deutlich höheren Mehrwert liefern. Ne? Also so ein paar Gedanken zu diesem Thema... Wir äh, machen da gerade Räumen beziehungsweise auf und äh, entwickeln da gerade die neuen weiterführenden Angebote, ziehen auch so ein paar Sachen glatt in unserem Programm und das fühlt sich besser denn je an, wenn man wirklich im Hinterkopf hat, hey, man gewinnt Kunden, aber gleichzeitig ähm, machen wir uns viel mehr Gedanken darüber, wie wir einen verdammt guten Job für unsere Kunden machen können und wie wir sie wirklich über die nächsten Jahre begleiten können und ihnen alles geben können, damit sie mit ihrem Unternehmen wirklich auf Höhen wachsen, die sie sich nie hätten vorstellen können. Um, genau, das ist das Thema, unglaublich wichtig und dahinter ist natürlich die Kennzahl Customer Lifetime Value, das bedeutet wenn die Leute, was weiß ich, mal bei einem Seminar bei dir waren oder eine Coaching-Session gekauft haben, dass man wirklich so ein bisschen wie in so einem Account denkt, der hat jetzt, was weiß ich, 250 für eine Session ausgegeben, wie wie kann ich ihm jetzt das nächste Angebot machen, dass mein Customer Lifetime Value irgendwie auf 3.000 Euro wächst, auf 5.000 Euro wächst, auf 10.000 Euro wächst und das fühlte sich viel, viel besser an, wirklich zu sagen, wir konzentrieren uns wirklich die nächsten Monate zu 80% Prozent auf unsere Bestandskunden und gucken, wie wir noch ein viel, viel besseren Job machen können. Und das führt mich auch zum zweiten äh, Fokusthema, was wir in diesem Jahr haben, ist Innovation. Und das ist etwas, ich glaube, was auch seine Zeit braucht ähm, und wir in der letzten Zeit einige Sachen ausgerollt haben, die ich so in der Form noch nie gesehen habe und es fühlte sich besser an denn je. Und ich gemerkt habe, dass wir Menschen und das ist auch etwas, was Peter Thiel irgendwie gesagt hat, dass wir immer nach Bestätigung gucken und auch häufig wirklich gucken, ob das schon jemand anderes macht und uns nur dann trauen, es zu tun, ähm, als Bestätigung, dass es irgendwie das Richtige ist. Und ich merke einfach, dass wenn man vom Kunden kommt und sich traut, Sachen zu tun, die niemand anderes macht, dass man dann wirklich die Chance hat, innovativ am Markt wahrgenommen zu werden und dass sich das dann ganz schnell irgendwie rumsprecht. Und das haben wir jetzt angefangen mit kleineren Sachen sowohl in der Beratung, sei es in der Entwicklung der Bestandskunden, sei es in unserem Marketing, wo wir Sachen ausprobiert haben, die ich in der Form noch nie gesehen habe und das fühlte sich richtig an. Und das war etwas, was wir irgendwie in der Vergangenheit mehr reaktiv gemacht haben, als proaktiv gemacht haben und mittlerweile auch die Kapazitäten haben und die Ressourcen haben, wirklich zu sagen, in, in allen Bereichen müsste eigentlich unser Anspruch sein, dass wir Dinge tun, die niemand anderes am Markt tun und damit wirklich zum, zum Innovationsführer werden. Und das fühlte sich ein weiteres Mal ähm, so gut an, weil es nicht damit zu tun hat, klar auch im in Marketing Innovationen zu entwickeln, aber mehr in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden Tools und Instrumente zu entwickeln, die wirklich einen Unterschied machen und das ist etwas, was man wahrscheinlich auch nicht von Tag 1 sozusagen machen kann, da glaube ich immer an das große Modell des Modeling oder die Idee des Modeling, dass man im ersten Schritt erstmal schaut, was funktioniert ähm, und das für sich adaptiert und damit erstmal loslegt, das ist immer der erste Schritt, aber wenn man das gemeistert hat und es funktioniert, dann muss man auch so ein bisschen mehr experimentieren und schauen, was sind Dinge, die vielleicht niemand tut, die am Ende aber einfach gut für die Kunden sind und einfach auch Experimente machen und gucken, ob es funktioniert oder nicht. Dass wenn man Sachen einführt und wir auch jetzt in den nächsten Wochen viele neue Features irgendwie ausrollen und jedes Mal werde ich dem Ganzen irgendwie 30 Tage geben und wenn es funktioniert, dann werden wir es weiterballen Wenn es nicht funktioniert, werde ich es auch ganz schnell wieder einstampfen. Um, und das muss man sich irgendwie trauen. Und das ist einfach etwas Cooles, weil man dann wirklich auch im Markt ganz anders wahrgenommen wird. Das ist das zweite Thema und unser Ziel dieses Jahr zu erreichen. Und das dritte Thema ist Videomarketing. Wir haben lange unser Marketing irgendwie geteilt nach, nach Facebook-Werbung, nach YouTube, nach organisch und wo man nicht überall äh, Videos heutzutage hat. Und deshalb dachte ich mir, hey, was ist denn, wenn man das so ein bisschen einfach über dem Titel Videomarketing laufen lässt und haben da jetzt auch angefangen, erstes Geld zu investieren, jemanden einzustellen, der uns dabei unterstützt beim Thema Videos und das fühlt sich sehr, sehr richtig an, weil ich glaube, wenn man Videomarketing geknackt hat, das macht vieles leichter, weil man damit die Facebook-Werbung erschlagen kann, man kann auf YouTube coole Sachen machen, man kann auf seinen Homepages coole Sachen machen, man kann coole Sachen auch in seinem Programmen machen, das bedeutet, auch da haben wir jetzt die ersten Sachen eingebaut, die ich so noch nie gesehen habe, wo ich mich ich unglaublich darauf freue, das allen unseren Kunden vorzustellen, weil das wird wirklich der absolute Kracher. Ähm, aber es hat alles mit Videos zu tun. Und ähm, ich habe das neulich selber erlebt. Ich weiß nicht, ob du Wim Hof kennst. Ähm, völlig verrückter Typ äh, reiht sich irgendwie in ne, die Reihe der verrückten Typen ein. Auch irgendwie, ich glaube, barfuß und mit freiem Oberkörper den Mount Everest hochgejoggt oder so. Jedenfalls ist der bekannt für sein Eisbaden, dass er wirklich irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde 45 im Eis irgendwie gesessen hat und damit den Weltrekord hält und 26 weitere, glaube ich. Jedenfalls fahre ich ähm, zu Span nach Spanien zu seinem Seminar im Juli. Und da war es halt spannend zu sehen. Ich habe irgendwie eine Anzeige gesehen, habe nie so reagiert. Dann hat mir meine Frau Farina ähm, davon erzählt, dass sie darüber gestolpert ist, diese Atemübungen gemacht hat und es ihr unglaublich geholfen hat. Bin dann auf YouTube gegangen, habe mir so zwei, drei Reportagen angeguckt so Dokumentationen und schon war ich bereit, ein Ticket für irgendwie zweieinhalbtausend Euro pro Person zu kaufen, also irgendwie für 5000 Euro. Und das war irgendwie meine eigene Customer Journey und das war super spannend zu sehen, dass eigentlich zwei, drei Dokumentationen gereicht haben, um genug Vertrauen aufzubauen, dass ich wusste, hey, ich muss im Juli da nach Spanien fliegen. Und das war sehr, sehr cool zu sehen, ähm, wie die eigene Customer Journey da verläuft. Und da ist mir bewusst geworden, hey, das macht am Ende, waren zwei, drei Videos, die ich eigentlich brauche, auch für meine Kunden, dass sie so viel Vertrauen aufbauen, dass sie sagen, hey, sie investieren ihr Geld mit uns und fangen mit der Zusammenarbeit an. Und da ist so ein bisschen der Gedanke gekommen, wirklich wie so eine kleine Netflix-Produktionsfirma aufzubauen und wirklich gut da drin zu werden, innerhalb kürzester Zeit irgendwie verschiedene Videoformate zu veröffentlichen und regelmäßig neue Inhalte veröffentlichen. Und dann ist auch relativ egal, ob man das über Facebook-Werbung laufen lässt oder ob man das über einen YouTube-Kanal laufen lässt oder ob man das auf seinen eigenen Blog tut. Die äh, Ressourcen, die man aufbauen muss, ist am Ende Videos. Produzieren zu können und wirklich richtig gute Videos produzieren zu können. Und das fühlt sich für 2020 wirklich unglaublich gut an, diese drei Themen. Zum einen wirklich Bestandskundenentwicklung, am Ende Bestandskunden auch zu absoluten Fans zu machen. Dann das Thema Innovation, wirklich auf täglicher Basis eigentlich Dinge tun, die niemand anderes tut. Experimente auszuprobieren, sich auch zu erlauben zu scheitern. Viele Sachen werden dabei auch nicht funktionieren. Viele Leute wird das vielleicht auch teilweise vor den Kopf stoßen. Aber das gehört meiner Meinung nach auch dazu, wenn man wirklich einen richtig guten Job machen will. Und zum anderen das Thema Videomarketing, also wirklich da zu schauen, wie kann man nach außen äh, durch innovative Konzepte einen richtig coolen Job machen. Und wirklich, ich habe in der letzten Zeit mich mit vielen Kampagnen irgendwie von Red Bull, von Nike und von Apple beschäftigt. Da sind so geile Sachen dabei ähm, und ich glaube, wir haben schon unsere Richtung gef gefunden, in die es gehen soll. Also insofern, da darfst du gerne Ausschau halten, was passiert. Um diese Folge nochmal kurz für dich zusammenzufassen, was ich dir heute mit dieser Folge wirklich mitgeben wollte, ist... Um, sobald du einen Kunden gewonnen hast, kümmere dich darum, ihn bestenfalls die nächsten Monate, Jahre weiter zu begleiten. Um, also wirklich Viele Leute konzentrieren sich. Auch hier merke ich es bei unseren Kunden. Hey Robert, brauche ich jetzt nicht ein Webinar, brauche ich nicht Facebook Werbung, brauche ich einen Funnel? Und dann frage ich immer, wie viele Bestandskunden sie gerade aktiv haben. Und dann kommen halt so Zahlen raus: 20, 15 Leute. Und dann meinte ich: Im ersten Schritt konzentrierst du dich erstmal von diesen 15 oder 20 Leuten, die du gewonnen hast, dass die alle weiter bei dir Kunden bleiben. Und wenn du das geschafft hast, dann kümmern wir uns um dein Neukundenmarketing und das hat wirklich alles verändert, das hätte ich mir gerne gewünscht, da bauen wir gerade die Schablone auf, wie man das in einem digitalen äh, Trainingsprogramm irgendwie abbildet, so gut wie möglich ähm, und das wird auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Also, habt den Customer Lifetime Value im Hinterkopf, ein Tipp, für den ich verdammt viel bezahlt hätte, wenn ich dem am Anfang meiner Karriere irgendwie gehört hätte, insofern wollte ich den direkt an dich weitergeben, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge, ich freue mich auf dich, viele Grüße aus Hamburg, dein Robert.